0: Почему у нас опять Ворон Баффет? Сколько у нас уже подкастов про Ворона Баффета? А опять он нам что? Проплачивает здесь что-то? Если не ошибаюсь, это только
1: второй подкаст, посвященный Ворону Баффету. Один был про ошибки Ворона Баффета, а второй был про то, что он в письмах пишет, а в, в третьем мы, наконец-то же, обсудим, как инвестирует Уоррен Баффет в 2021 году, и, возможно, это будет самый полезный и интересный подкаст, во-первых, вот, мне кажется, о Уоррене Баффете, который вы можете услышать на русском языке, это, во-первых, во потому что мы детально разобрали его стратегию и сделали выводы. А во-вторых, просто Уоррен Баффет в заголовке сразу дает плюс 50% количеству кликов. Поэтому очень выгодно делать подкаст про Уоррена Баффета.
0: Все теперь понятно.
1: Ну, тем не менее, недавно самому известному мир, самому известному инвестору в мире Уоррену Баффету исполнилось 91 год, представляешь? И мне кажется, что это хороший повод как раз поговорить о том, что представляет его стратегия в 2021 году. И самое интересное, что она немножко отличается от его стратегии инвестирования в 2020 году. Об этом мы поговорим. У нас спрашивали, что такое форма 13F. Это форма, из которой можно узнать, во что инвестируют американские управляющие, потому что они сдают эту форму в комиссию по ценным бумагам. И благодаря этому мы можем видеть все сделочки Баффета, мы можем видеть все сделочки, не знаю, Карла Айкона, Сэта Клармана. Вот сейчас ты, наверное, не знаешь эти фамилии. Но это все очень известные управляющие. Может быть, мы о них тоже как-нибудь сделаем подкастик. Но они не наберут столько кликов, сколько...
0: Рэй можно посмотреть. Да
1: Рэй уже сейчас не, не занимается так управления. А Кэти? Управления. Кэти Вуд, да. Но мы, мне кажется, с Кэти Вуд опоздали немножко. Это надо было делать в феврале, когда все активы ARK Investments росли, и никто о ней не говорил. А сейчас очень много кто о ней поговорил, хотя с другой стороны никто же не расскажет так эти вот и стратегии инвестирования Арк так, как расскажем мы, поэтому надо будет все-таки сделать все, я запишу Давай. следующий следующий раз будем делать про Арк все-таки. А, я тебе скажу еще, почему мы не делали про Арк? Потому что так. я ждал, ждал, я ждал и жду развязки.
0: Мне кажется, там, когда нету когда там
1: там, чтобы сделать подкаст про Арк, надо все-таки дождаться. А мы сейчас в середине. Просто они взлетели. Сейчас они типа падают, ну так, немножечко. А я думаю, что через год. Хотя что нам мешает сделать два подкаста про Арк? Потом допишем, как они... Вот мы будем про Enron подкаст делать, да, с тобой. Может быть, что-то типа такого будет и про Арк. Так вот, Уоррен Баффет в 2021 году. Что такое его портфель в 2021 году? Вот такая инфографика у нас. И давай сразу я перейду к выводам, которые я сделал, глядя на его портфель. Как говорится, что если очень долго смотреть... Да, Что-то, что можно сделать, увидеть, какие-то закономерности сделать выводы. Вот я долго смотрел <laughs> на портфель Ворона Баффета и к каким выводом я пришел. Во-первых, самое главное, что бросается в глаза, это то, что 43% инвестировано в акции Apple. Не то, что инвестировано, они инвестировали по... Понятно, на, когда Apple занимала еще небольшую долю портфеля, но со временем акция росла, росла, росла и достигла уже 43%. Это немножечко может вызвать вопросы у начинающих инвесторов или, по крайней мере, разумных инвесторов, потому что возникает вопрос, а, а почему так где такая же диверсификация? Где диверсификация? Потому что да, и, и ты мне можешь сказать… Вова, ты же выступаешь за диверсикацию, а тут главный инвестор мира 43% в одну компанию. Дело в том, что Баффет никогда не был, не был сторонником супердиверсикации. Например, в 1995 году он говорил во время собрания акционеров Бершир Хатфауэй, он говорил, что в диверсикации... Нет смысла для тех, кто знает, что они делают, потому что диверсификация – это защита от невежества, то есть если вы не знаете, что делать на рынке или у вас нет опыта или нет времени анализировать рынок, диверсификация – это да, это правильно. Но если вы умеете анализировать бизнес, то иметь акции 40 или 50 компаний бессмысленно, потому что хороших компаний, которые действительно долгосрочно приносят прибыль лучше рынка и являются хорошими инвестициями, их не так много. И поэтому... 43% в акциях Apple с точки зрения философии Баффета, это не. Ну, здесь нету какой-то кромола. Он не противоречит себе. Он верит в эту компанию и И говорит о том, что это вот одна из лучших компаний в современной экономике. Хотя, казалось бы, да, что это А ты не помнишь,
0: какая доля была? Как извиняюсь, что я тебя так перебиваю, просто звук идет долго до меня. Ты не помнишь? Какая доля была изначально в Apple? Ну, вряд ли же она была 0 целых с чем-то там процентов. Нет, есть, конечно. Явно доля да. была все-таки большой.
1: Смотри, я не вспомню, сколько она изначально была, но 15 с чем-то процентов там точно было. 15-20 процентов. Понятно. А вот мое мнение по этому поводу, по поводу диверсикации, да, и в, в комментариях к посту о портфеле Баффета нам писали, что, ну вот, Баффет знает, что делает, все ваши диверсифицированные портфели, это, скажем так, неправильный подход. Мне кажется, что, ну, Баффет, это, конечно, авторитетное лицо, но к нему можно прислушиваться, но и его не обязательно воспринимать как догму, потому что было большое количество успешных инвесторов, у которых не было такой концентрации портфеля, и которые держали и по 100, и по 1000 акций. Это, например, Питер Линч, и тоже достигали результатов лучше рынка. То есть это красивая, красивая такая присказка, да, вот то, что диверсикация, если вы знаете, что вы делаете, что вам, то что вам, то вам не нужна диверсификация. На самом деле, ну, это тоже не универсальный ответ, потому что... Как мы посмотрим дальше, у Баффета есть и помимо Apple-компании, в которых большие ставки сделаны, и они ведут себя очень плохо. Из-за из этого он в целом последние годы рынку проигрывает. Как раз из-за того, что он слишком сильно сконцентрировал свои активы в не самых удачных компаниях. Ну То есть он, он по сути дела, ошибся несколько раз и из-за больших ставок в ошибочной компании он в итоге отстоит по доходности в последние годы. И к слову, кстати, вот еще насчет концентрации, у Баффета это вот крупнейшие позиции в портфеле, да? но всего, сейчас, если посмотреть, у него как раз 46 компаний, то есть почти 50. Просто в большинстве из них доля очень маленькая, менее 1%. Так вот, почему, почему Баффет инвестировал именно в Apple? Я думаю, что ты всецело поддерживаешь его, эту инвестицию, потому что уже неоднократно ты мне говорил о том, в каком ты восхищении от продукции этой компании.
0: Я одновременно и восхищении, и одновременно поражаюсь, как можно было выкатывать такие кошмарные ноутбуки до 2019 года, которые были не на М1, а именно интеловские. Потому что... Вот, потому что они шумели и не... мешали записывать Да, потому что у меня вот наглядно два ноутбука. Один на Intel, другой на M1. На Intel просто визит, трещит, дребезжит, нагревается, вырубается... А на М 1 просто идеально. Вообще не звука, работает быстро, работает идеально. Просто красота. И ты мне так сказал, так что, значит, надо продавать Intel? И я тебе сказал, да вряд ли, надо, наверное, покупать Apple. И я тебе сейчас скажу, почему. Потому что я тут столкнулся с одной очень специфичной проблемой и нашел решение уже после покупки. Вот буквально на две минутки расскажу. Я себе, значит, решил купить монитор на свой MacBook, потому что 13 дюймов маловато, а я делал очень большие файлы. И вот этот дисплей, редный дисплей, который Apple ставит на все свои ноутбуки, и, по-моему, даже там на iPad, это настолько плотное расположение пикселей на экране, что ты, в принципе, не можешь найти подходящий монитор. Прикинь. То есть, чтобы купить монитор, где изображение было бы такое же, как на ноутбуке, это, ну, таких там 3-4 ноутбука, и все, ой, извиняюсь, мониторы, а они все за 100 тысяч, либо сам монитор от Apple, который там он называется, что-то там Pro Display, стоит около там 6 тысяч долларов. Представляешь, как они подсаживают вот на... И я просто, я вот купил себе монитор, и мне прям тяжело, я не могу пересесть. Я привык к идеальной картинке, и теперь я смотрю на этот монитор, и мне тяжело. И я думаю, ёлки-палки, как так? И вот мне кажется, в Apple это прочувствуется всегда, да? Вот если ты купишь iPhone, тебе уже тяжело будет перейти на какой-то другой девайс. Опять же, планшет, но я не знаю, у меня не было опыта с планшетами. Ну,
1: как ты помнишь, еще со И... времен основания, еще Apple, Стив Джобс, он активно выступал за экосистему Apple, что, э, вот, ну, да. что, что все должно быть от Apple. Такая не, независимость, су суверенная компания, которая подсаживает э, пользователей на свою продукцию.
0: А еще я тут узнал, э, я не знаю, насколько это правдивая информация или нет, но в свете того, что выходят скоро новые макбуки и там будут возвращаться порты и HDMI и USB старого поколения и так далее, но неважно. Я услышал такую информацию, что, оказывается, формат USB Type C тоже был придуман Apple, но они это не стали это афишировать, а просто как бы создали и отдали рынку. И убрали из линейки ноутбуков, по-моему, с 17 вот по первый год любые другие порты. Был только Type-C, чтобы люди покупали себе провода, всякие хабы, всякие переходники и так далее. И когда рынок уже насытится этими всеми э, коннекторами, тогда можно избавиться от такой монополии USB Type-C. Это была минутка любви Рома к Apple. Ну, знаю. Нет, я просто показываю о том, что как вот mm -hmm. действует э, я даже не знаю, как назвать, монополист, вряд ли монополист, Ну mm -hmm. просто компания с очень большим влиянием на индустрию. Mm -hmm. То есть она делает все, чтобы в итоге зацикливалось
1: на ней же самой. Ну, они начали делать вот эти экосистемы до того, как это стало мейнстримом. То есть... Какая еще компания, да, ну, потом это все уже и переняли, вплоть до того, что Сбербанк тоже делает свою экосистему, ну, то есть уже все по миру поняли, насколько это помогает увеличить эффективность бизнеса. И наш сегодняшний герой Уоррен Баффет, он, когда у него спросили, почему именно Apple он выбор, выбрал в качестве главного своего актива, но он, в принципе, говорит то же самое, что и ты. В интервью CNBC он сказал, что это невероятная компания. Я должен был раньше оценить ее по достоинству. Я не думаю об Apple как об акции. Я отношусь к ней как к нашему третьему бизнесу. И это, наверное, лучший бизнес в мире, который я знаю. Сказал Баффет в интервью CNBC. Также он признался, что сменил старую раскладушку Samsung на iPhone последней модели, подаренной ему Тимом Куком.
0: Ну еще бы. <смех> я, я бы тоже, кстати,
1: сменил, <смех> если бы не Тим Кук подарил последнюю модель. Да, да, да. Так вот, э, э, у кого-то, на самом деле, вызывает э, удивление, почему Баффет купила именно Apple, потому что это типа компания технологического сектора, а Баффет, э, ну, вроде как, считается, что он... С, Считается, что он сторонится технологических компаний, но на самом деле, если мы посмотрим и, вот, и на карточку компании, вообще на бизнес Apple, это на самом деле очень Баффетовская инвестиция, потому что Баффет всегда любил бизнес, который имеет понятные конкурентные преимущества, которые вот и любой человек, и не эксперт, да, может понять преимущества Apple, Coca-Cola, какие еще у него там знаменитые инвестиции были сильный бренд, квалифицированная команда управленцев, и она очень подходит вот именно по показателям для Баффета, потому что это не компания какого-то сверхроста, он никогда не инвестировал в бизнесы, которые там могут вырасти во много раз, потому что он считал их слишком рискованными, это компания умеренного роста выручки, с понятным бизнесом, с высокими показателями эффективности, поэтому это классическая покупка Баффета, и и, на самом деле, то, что мы относим Apple к технологическому сектору, ну, даже не, не мы, а и Bloomberg, и Reuters, Refinitiv, они классифицируют их как э, технологическую компанию. Но, на самом деле, с точки зрения Баффета, это вот самая настоящая компания традиционного сейчас потребительского сектора, которая изготавливает технику и предоставляет услуги. Да, поэтому это абсолютно, абсолютно входит в его концепцию. Если посмотреть дальше, что там у Баффета завалялось, то можно увидеть, что принцип того, что мы концентрируем наши инвестиции в нескольких активах, он сохраняется, потому что и после Apple у нас идут четыре компании, которые в совокупности составляют почти 80% его активов. То есть, представляешь, да, какая концентрация? Да? Никакой диверсификации. Но это уже бизнесы, которые в последние годы растут не так Быстро и некоторые из них проигрывают по доходности рынку. Банк Америка это второй по размерам банк в США и вторая позиция Баффета в портфеле. Ну, правда, она уже с незапамятных времен. То есть можно сказать, что он не инвестирует в нее, а он просто уже очень давно держит и верит в этот банк. Банк имеет как: Корпоративное кредитование, так и кредитование населения, так и инвестиционный банк, то есть это такой диверсифицированный банк со средней эффективностью, со средними темпами роста. Если посмотреть другие компании в крупные компании в его портфеле: это American Express, который выпускает кредитные платежные карты, дорожные чеки, тоже средний темп роста, ну, неплохая эффективность. Это Кока-Колы, одна из самых известных инвестиций Баффета, которая в последние годы выглядит, мягко говоря, не очень, потому что если ты посмотришь на график выручки, это совсем катастрофа. Люди стали меньше пить
0: газировки. И... Причем э -э, ожидается, что будет все-таки рост, или это ожидание, оно такое... Ну, есть, да, ожидания
1: аналитиков, что будет рост, но все равно это очень низкие темпы роста. Компания пытается себя перепридумать, потому что они и... То, что я читал по отчетам аналитиков, там, знаешь, вот есть прогнозы роста, но они такие, что вот... В мире ценится сейчас продукция с малым количеством сахара, а Coca-Cola выпускают Coca-Cola Zero, и что благодаря этому она сможет как бы воскресить свое былое имя. Или, например, то, что они инвестируют в каких-то других производителей, например, соки Innocent. Ты, наверное, когда был в Британии, пил их, мне не очень нравились. Нет? Ну, то есть они инвестируют и в другие какие-то компании. Коста-Кофе, например, кофейни, они же, они же купили, да, да. они же купили их. То есть, э, это рост, э, скорее всего, во многом будет достигаться не за счет покупки, э, не, не за счет производства и роста потребления газировки, а за счет просто производства других компаний. И как ты видишь, за последние 5 лет Coca-Cola по доходности она солидная. Вступил индексу S&P 500, то есть это была крупная инвестиция Баффета и он, она оказалась не самой удачной для него в последние годы. Ну и худшая, ком, вообще одна из худших э, компаний в портфеле Баффета, одна из худших инвестиций Баффета э, это Крафт Хайнс. Это компания, которая появилась в 2015 году, которая владеет и производит бренды всем известных соусов, кетчупов, разные сладости, какая-то еще пакетированная продукция. И, и эта компания соответствует какой-то старой философии Баффета, но она абсолютно не вписывается в современные тренды. То есть сейчас есть падение потребления пакетированной продукции. Сейчас больше тренд, в, особенно на развитых рынках, за здоровый какой-то образ жизни. И выручка там уже много лет стагнирует у Kraft Heinz. И это отражается все в очень низкой доходности. За последние 5 лет там минус 50 почти процентов, да, когда рынок в два раза вырос. И это поистине считается худшие инвестиции Баффета за последние годы. Так или иначе, если вот подытоживать топ-5 вот этих компаний в портфеле, это компании, они отражают в целом вот подход Баффета к инвестированию на протяжении многих лет. Последние годы он работает не очень хорошо, но... Исторически он позволял зарабатывать ему высокую доходность. Это компании с умеренными темпами роста, которые торгуются по адекватным мультипликаторам и с высокой эффективностью. Да, неудачная инвестиция в Kraft Heinz, но зато за, за она частично компенсируется суперудачным решением по Apple.
0: Я хотел кое-что сказать быстро очень про Bank of Америка. Я же являюсь клиентом Bank of America. Bank of America – самый отстойный, самый отстойный банк в Америке. Это просто кошмар какой-то. Он отстойный во всем, вот во всем. И по фи, как это называется-то, господи, Об... комиссии. обслуживающие комиссии, да. И по минимальному остатку, и по Количество дней на верификацию транзакции и по саппорту. И вообще, просто все плохо. Реально. Я вообще не понимаю, как можно ставить на эту компанию.
1: Мне кажется, что это уже просто как дань прошлому. То есть, он когда-то давно купил, и ему жалко продавать. Потому что, ну, я не знаю, мне кажется, сейчас уже инвестировать в банки,
0: это... Не круто.
1: Да, сейчас уже такое количество дисрапторов. В разных... А если
0: это только не какой-нибудь револют или страйп или что-то типа того?
1: Ну, я имею в виду именно вот хотя эти классические не банки, банки. Не, не занимающиеся инвестиционным бизнесом. Хотя, наверное, инвестиционному бизнесу, то есть IPO, андеррайтинг всякие, там тоже со временем придет дисрапт. Ну, я с тобой согласен, что и так смотришь на банки, и они не вызывают какого-то амфории, потому что они уже не должны быть банками. Они дол... Сейчас уже банк и технологическая компания – это уже одно и то же фактически, да? что ты должен быть финтехом, IT-стартапом каким-то, даже если ты большой. вот Ту философию, которую Греф пытается в Сбербанке применить – а потом ему говорят, что <со> что-то недюжие в убыточные проекты инвестировать. Ну смотри, тем не менее в портфеле Баффета можно найти и то, что я бы назвал некими экспериментами. То есть это вещи, которые вообще не были никогда свойственны его инвестиционной стратегии. Например, компания Snowflake, которая в прошлом году с таким... Достаточно громко выходила на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, и Berkshire никогда не участвовала в IPO, а здесь они, они перед IPO инвестировали 250 миллионов долларов в компанию. Это компания, которая основана в году, 2012 году выходцами из Oracle, и они э, занимаются об, созданием облачной платформы, которая позволяет компаниям клиентов объединять данные в единую систему для упрощения работы. То есть, даже по названию понятно, что обычный человек, он не очень поймет, чем это Snowflake занимается, да, и, и даже без какого
0: Google-таблички предоставляет... Смотри, я думал... Облачное хранение данных для улучшения работы. Я когда
1: увидел день. эту компанию, ну, у меня уже давно была идея чуть-чуть поглубже ее проанализировать, и вот снова Snowflake здесь всплыла, и стоит она там уже бешеных денег, 100 миллиардов долларов, и, и уже давно я хотел ее про, проанализировать, я думаю, что со временем мы сделаем либо подкаст, ну как минимум я какой-то более такой пост напишу, а тем чем она занимается и почему она стоит 100 миллиардов долларов. И для нее это космическая оценка. Ну, то есть как, сейчас понятие космической оценки, она уже для рынка космическая, это когда ты вообще выручку не делаешь и стоишь 100 миллиардов долларов. У Snowflake она все-таки есть. Но, как вот можно посмотреть, по прогнозам аналитиков выручка, она больше в будущем, чем сейчас. Она должна вырасти в 5 раз в ближайшие годы, но даже с учетом роста компания стоит больше 30 годовых выручек к 2024 году. Это одна из самых дорогих оценок на американском рынке, и компания много лет с ростом у нее увеличивается и убыток. Но на самом деле для стартапа это же нормально, да, что... Ты какой-то, может быть, даже продолжительный период времени работаешь в убыток, чтобы инвестировать в развитие, но для компании, которая выходит на фондовую биржу, а все-таки традиционно на нее выходят компании уже более зрелые, это все-таки... Как признак времени, да, духа времени современного, что даже вот такие компании, которые по сути дела являются стартапом, она вот в начале десятых годов она не могла выйти на биржу, просто все-таки посмотрели бы на ее отчетность, вы что, ребят, вы же, вы же стартап, давайте-ка в прибыль выйдете и тогда будете получать оценку. Но сейчас даже компании с такими большими убытками, они легко получают супер дорогие оценки и тем удивительнее было видеть Уоррена Баффета среди инвесторов Snowflake потому что это в принципе та компания против которой он ну про тот вид бизнеса против которых он в своей в своей пастве всегда выступал но конечно же в Snowflake инвестировал скорее всего не Уоррен Баффет, уже Непосредственно решения часто принимают не он, а его помощники, инвестиционные менеджеры Тодд Комс и Тед Векслер. И скорее всего это их инициатива. Ну то есть новые ребята, помладшие, они уже готовы каким-то инвестициям в технологические компании. Но важно понимать, что доля в Snowflake она очень небольшая. Сейчас, сколько она там составляет? Это даже не топ-10 портфеля, то есть в абсолютном выражении это большие деньги, например, полмиллиарда долларов или миллиард долларов.
0: Полпроцента.
1: Но в целом она даже, вон, посмотри, она даже в топ-20, как раз где-то на 20-м mm -hmm. 20 месте входит. То есть это эксперимент на небольшую долю. То есть вот сейчас мы примерно уже можем понимать философию инвестирования Бергшир. Ну, или можно сказать Баффета в 2021 году. У тебя 80% инвестируют. Это, это не обязательно вот, вот в эти компании. Да? Это 80% инвестировано в какие-то понятные компании с устоявшимся бизнесом и перспективами роста хотя бы на уровне рынка в эффективный бизнес, а на остальные 20% ты можешь себе позволить и поиграться, и поинвестировать в такие компании, например, как Snowflake, если ты, например, веришь в их какие-то долгосрочные перспективы. А на самом деле ну, такие ставки срабатывают. И у Berkshire была такая интересная инвестиция, как в китайскую компанию BYD. Долгое время считалось, что Баффет инвестирует только в США, и он всегда, в общем-то, говорил, что вот э, в...
0: Never bet against America. Это вот
1: сейчас он говорил, а до этого он говорил, что мне повезло в двух вещах в жизни. Это родиться после войны и родиться в Америке, потому что... Э, так, стоп, не после войны, до войны. А, э, начать инвестировать после войны, когда там бум начался... И делать это в Америке, потому что если бы не было выполнено ни одно из этих условий, я бы не стал Вороном Баффетом, потому что ну, ни одна страна не предоставляет таких возможностей для инвестора, да, такой защиты тебя как, как, как инвестора, ну, по крайней мере, раньше так было, и он... Начало своего инвестиционного периода пришлось на бум рынка. Если бы ты начал во время Великой Депрессии инвестировать, никаким бы Баффетом ты не стал. Вот. Но иногда у Баффета и случаются какие-то идеи вне рынка США. И вот такой идеей, можно сказать, была компания BYD. Это компания, которая занимается разработкой электромобилей. Очередная китайская Tesla. Их там уже что-то очень много, этих китайских тесел. Я уже счет, честно говоря, потерял. И надо, кстати, надо будет сделать табличку для бастиона. Уже, наконец сделать такую табличку. Очень давно я ее задумал. А кто вообще в мировом рынке строителей электромобилей, кто есть кто? Потому что кто сейчас только этим не занимается? Каких только стартапов нет. Какой-то Rivian выходит сейчас на IPO.
0: Да... Кто там в Китае еще производитель? Ну, в общем, Лю,
1: Люсит, да? Люсит.
0: Есть такое. Я даже в их магазине был.
1: В Китае. А, у меня, скажем так, я эти, этой сферы не очень интересуюсь. Почему? Потому что я для себя все-таки больше как консервативный инвестор, я ограничил ну, на международном рынке, пока изучение компании списка S&P 500, да? а вот все эти электромобили, это уже beyond, это уже шаг куда-то в сторону, в бок, вперед. Но, тем не менее, у Баффета акции BYD завалялись, причем завалялись они с 2008 года еще, когда компания... Там были планы по разработке электромобилей, но купили они, скорее всего, не из-за этого, там по каким-то другим причинам. И очень долго у них эта компания была в портфеле, не, не приносила какой-то доходности, пока не наступил 2020 год, когда у нас Тесла взорвала рынок электромобилей, все вдруг подумали, что э, нас ждет большое электромобильное будущее и акции производителей ну сейчас тебе стоит сказать что ты начинаешь заниматься разработкой электрокара, ты взлетаешь во много раз и BYD не стал исключением, они тоже выросли в насколько они за последний год дали процентов они дали 300, 300, 400 ну в общем квадриллион процентов как и все компании электромобильной отрасли и Buffett на этом очень хорошо заработал,
0: они в этом году слушай, ну они хотя бы прибыльные несколько последних лет да, в отличие скажем от же Tesla. надо наверное
1: будет более подробно изучить ну
0: это означает ну, есть, что претензии к Тесле я понимаю да о том что ну реально который стартап который генерит э, убытки и тут вот только там последний год уже что-то какие-то кварталы в плюс закрывает ну а вот BYD, видимо...
1: Ну потому что у них электромобили это как один из проектов, у них есть еще другой бизнес. Просто судя по отчетности, давай это мы с тобой подробнее посмотрим. Но мы сейчас не за разбором компаний, да, мы сейчас именно за принципами, которыми Баффет руководство в своем управлении. В принципе, BYD это можно к Snowflake отнести. Это сделанная ставка на компанию, которая может взлететь там во много раз, на небольшой процент портфеля и э, за 13 лет получается они подорожали на 3400 процентов. Сработало да. И сейчас большая доля, э, ну как уже приличная доля в портфеле. И за последний год в абсолютном выражении звучи, звучит очень красиво. Он заработал 2 миллиарда долларов на взлете акции китайского производителя. Но в общем портфеле Беркшер от сколько? 2 миллиарда долларов. Это один даже меньше. <coughs> Сейчас прошу.
0: Ну, полпроцента где-то. 0,6-0,7. Да, полпроцента для Баффета. Беркшер
1: 2 миллиарда долларов. Это настоящие копейки. Также да. у него есть и... В прошлом году он купил японские несколько компаний, но в целом можно сказать, что правила Баффета все равно «инвестируй в Америку», да, у тебя могут быть эксперименты за пределами США, но это вот на небольшую долю портфеля. Вот. Дальше еще одно наблюдение. Существует мнение, что вот Баффет – это приверженность стратегии «купи и держи», и когда-то партнер Баффета Чарли Мангер Говорил, что наш любимый инвестиционный горизонт – это навсегда, вечность. И это, конечно, красивый лозунг, но на самом деле он вообще ни разу не про Баффета и не про Беркшер. Да, у него есть крупные позиции, которые он десятилетиями держит, как та же самая кока cola Но он и приторговывает немножечко, судя по всему, менеджеры и аналитики в Бергшир, у них есть какие-то среднесрочные инвестиционные идеи. Иначе как можно объяснить то, что в прошлом году, например, он купил акции золотодобытчика Беррик Голд канадского, а через некоторое время продал? То же самое, он купил акции фармкомпаний, ну как Бершер, а купил акции фармкомпании. а вот в последнем квартале, например, наполовину сокращена позиция по мерк на 10% обви, то есть все время происходит какая-то торговля... Получается, что, ну, вопреки распространенному мнению, что вот Баффет это купи и держи, нет, у него есть какие-то отдельные, видимо, среднесрочные инвестиционные идеи, и он э, немножечко приторговывает, иначе по-другому это объяснить нельзя, это можно тоже вписать одним из... Принципов управления портфеля, что вот у тебя есть основная какая-то долгосрочная инвестиция, несколько компаний, но ты, если у тебя возникают какие-то мысли, ты можешь на небольшую долю процента прикупить что-то или припродать, потому что все эти решения... Какие бы они ни были, они могут немножечко улучшить или ухудшить доходность портфеля, но они не, не принесут каких-то катастрофических последствий. То есть, это не так, что он вложился все на Virgin Galactic и, и увяз в проблемах, в долгах перед брокером. И какие бы, вот если, если подытожить, да, глядя на его портфель, что представляет стратегия Баффета сегодня. Не обязательно следовать его каким-то отдельным инвестиционным идеям, но мне кажется, принципы составления портфеля достаточно интересные. То есть смотри, ты выбираешь как, как, как какие-то компании, в которые ты веришь долгосрочно, ты провел исследования, ты понимаешь, в чем их конкурентное преимущество, то есть ты можешь ошибаться, но вот ты, тебе нравится там небольшое, небольшое количество компаний, да, которые, в которые ты реально бизнес веришь, он устойчивый, эффективный, он адекватно оценен рынком на 80% портфеля. А 20% портфеля Баффет сегодня – это эксперименты, часто эксперименты. То есть ты э Тестируешь какие-то отдельные свои инвестиционные идеи. Ты можешь поучаствовать в IPO не очень понятной компании, которая непонятно чем занимается, которая стоит 900 своих выручек, например. Ты думаешь, что акции, например, Pfizer могут взлететь из-за того, что они делают вакцину и попробовать, попробовать на этом сыграть. Просто это не должно иметь
0: катастрофические последствия для твоего
1: портфеля.
0: Слушай, Вов, я тут э, анализировал свои портфели и следил за ними. Ну, и в принципе по итогу оно ведь так и выходит. Я имею в виду, что у тебя со временем какие-то бумаги становятся больше, больше какие-то меньше, какие-то, может, ты делаешь какую-то ребалансировку, но я по итогу у себя, например, так и замечал, что у меня там, через несколько лет э, так и концентрируется, что там 4 сектора большая часть портфеля или там 4 компании. Не, ну да, у меня, наверное, сейчас не 4 компании, но просто возвращаясь вот к Тинькову, да, когда-то купил тиньков на свои там 10% портфеля, а сейчас он становится больше 40. И я как бы дальше для себя также оставляю, оставляю его, верю и не продаю. Возможно, я делаю ошибку, но, в принципе, кристаллизуется вот такой подход Баффета. Uh
1: -huh. А на 1% можно 51 Jobs попробовать? — И... — Робин Гуджа опять. — И так далее. — И например. Ура, на себе прикупить, да? А? Вот что-то типа такого.
0: — Ну, я о том, что это со временем, оно, наверное, к такому и приходит автоматически, если не заниматься какими-то спекуляциями и э, следовать своим планам.
1: — Собственно, вот почему
0: я об этом хотел
1: компании. и поговорить. Потому что мне ну, понравилась эта идея, что... Вот взять, если портфель Бершер, эта модель, она применима и к частному инвестору, который хочет принимать какие-то активные решения. Да, Можно выбрать пассивный подход, то есть просто купить ETF, инвестировать по 100 долларов в ETF на S&P 500 каждый месяц, например. Да? Но есть э, люди, которым интересно все-таки инвестировать в какой-то бизнес именно, заниматься аналитикой искать какие-то компании недооцененные. Мне кажется, для них это вполне может быть приемлемой моделью. И есть, скажем так, другие подходы. да. Есть люди, которые вот приходят на рынок, например, и начинают купить, продать, купить, продать. Мне кажется, вот такой подход к он хорош и, например, для начинающего инвестора, который хочет выбирать, например, акции. Другое дело, что для этого все-таки нужно провести достаточно длительный длительное исследование рынков, чтобы понять, а какие компании действительно для тебя смогут приносить хорошие доходности на протяжении длительного периода времени. Знаешь, я недавно наткнулся на одну интересную картинку, я ее даже в канал хотел выделить, перевести, оформить ее в стиле бастион и опубликовать. Называется «Должен ли я покупать индивидуальную акцию?» Там такая, типа блок-схема. Блок, блок ну, не индивидуальную, а отдельную акцию. Первый вопрос. Инвестирую ли я деньги, которые я могу позволить себе потерять? Если нет, то нет. Не покупай акцию. Если да, то дальше. Ты точно уверен? У тебя есть другие деривационные инвестиции, запас на черный день, оплачены ли долги? Если нет, то все, выбываем, не покупаем, дальше, дальше идем дальше. Если есть, то идем дальше. Если да, идем дальше. Понимаешь ли ты компанию, прочитал ли ты ее финансовую отчетность? Если нет, отсеиваешься, идешь дальше. Покупаешь ли ты по той цене, которая для тебя имеет смысл? Будет ли тебе комфортно держать эти акции, акции этой компании 5 лет, даже если ты не будешь видеть цену? Если для тебя комфортно подержать 5 лет, даже если ты никогда не заглянешь на биржу, это твоя компания. И дальше... Сможешь ли ты держать акцию этой компании, если она вдруг завтра упадет на 20%? И э, последняя. Будь осторожен и вперед. Покупай. То есть вот, смотри. Я сделаю эту инфографику. И мне кажется, что это прям можно будет, если красиво получится, в конвейт я где-нибудь там сделаю. Такое можно прям себе типа будет маленький плакатик повесить.
0: Ага. и И вот так. Каждый раз перед подкупкой проходить по... Ну вкусу, да, да. мне кажется, вообще
1: все, всем может быть полезный такой чек-лист